predicación es el deudor malvado, el deudor malvado. Y antes de comenzar quería dar una, un mini repaso de lo que hemos visto en los estudios pasados. En el primer punto vamos a mirar para las personas que no estuvieron con nosotros y para que nos ayudemos los unos a los otros a recordar lo que hemos visto. Vamos a mirar la razón de la parábola. Sabemos que Cristo, el Señor, ha contado una parábola a sus discípulos. La pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo tiene en su mente por la cual Él decide contar o ilustrar esta historia a sus discípulos? Y veamos lo que dice el versículo 21 de Mateo 18. Dice así, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Y podemos mirar que el apóstol Pedro tiene una pregunta, y la pregunta es, ¿cuántas veces perdonaré o cancelaré las deudas o las ofensas a mi hermano que peque contra mí. Pudimos mirar en el estudio pasado que aquí el apóstol Pedro tiene en mente que el perdón tiene que ser limitado hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano. Está sugiriendo un límite y recordemos que en aquella época en la enseñanza rabínica se creía que la persona tenía que perdonar hasta tres veces el mismo pecado y nada más. Si alguien venía y pecaba contigo tres veces con el mismo pecado, tú solamente estabas obligado a perdonarle esa ofensa ¿cuántas veces? Tres veces. A la cuarta no tenías la responsabilidad de perdonar la ofensa a tu hermano. Cuando el apóstol Pedro le pregunta esto al Señor Jesucristo, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta siete. Vemos que aquí el apóstol Pedro está tratando de ser más benevolente, no hasta tres, sino hasta siete, esperando una aprobación de parte de Cristo. Si los rabinos de aquel tiempo están diciendo que el perdón se limita hasta tres veces, yo estoy diciendo hasta siete y la razón de la parábola es en base a la pregunta que hizo el apóstol Pedro. La parábola o la historia que el Señor Jesús va a ilustrar tiene por objetivo el explicar por medio de una historia la base por la cual debemos perdonar siempre. Tiene por objetivo enseñarnos la obligación y el mandamiento de perdonar las ofensas de los demás. El carácter que debemos de imitar cada vez que alguien nos ofenda. Cada vez que alguien nos ofenda y nos pide perdón, ¿con qué carácter nosotros debemos de ir a esa persona y debemos de perdonar esa ofensa? Esta parábola nos va a enseñar la condición o la forma con que nos debemos de ver los unos a los otros dentro de la iglesia de Cristo. Y las consecuencias de que alguien que profese llamarse cristiano no esté dispuesto a perdonar a sus hermanos. ¿Qué pasa si un hermano, una persona que profesa de boca decir que sigue a Cristo, no esté dispuesto en su corazón a perdonar a los demás? Mira lo que dice el versículo 35 para que veamos que de eso se trata. Mateo 18, 35 dice así, Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Luego la parábola tiene por intención ilustrar el por qué tengo que perdonar a mi hermano no hasta 70 veces 7, sino siempre, todo el tiempo. ¿Por qué el Señor Jesucristo está diciendo que no tenemos que llevar una cuenta de las ofensas que las personas hacen contra nosotros? ¿Por qué debemos de, de perdonar ilimitadamente? La parábola tiene por intención, entonces, explicar la razón del por qué se tiene que perdonar, no hasta tres, no hasta siete, sino ilimitadamente. ¿Hasta cuántas veces y por qué? 
Y de ahí que surja la parábola, surja la historia. Esta historia nos va a ayudar a explicar el por qué tengo que perdonar siempre a mi hermano. Con qué actitud tengo que perdonar a mi hermano. Cuál es el objetivo por el cual yo tengo que perdonar a mi hermano. Y en el segundo punto hemos mirado la iglesia y el reino de los cielos. Mira lo que dice el versículo 23. Después de que Cristo acaba de decir, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Dice el versículo 23, todos juntos. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El Señor Jesucristo está comparando el reino de los cielos con aquello que un rey hizo para con sus siervos. Luego, esta historia nos ilustra en cómo Dios nos va a tratar a los miembros de la iglesia y qué es lo que nos va a hacer. Y Él nos va a tratar y Él va a hacer con nosotros como aquel rey hizo con sus siervos. Aquí el rey representa Dios el Padre. Mira lo que dice el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis todos de, de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Luego el rey representa el Padre y los conciervos representan aquellas personas que nos proclamamos o profesamos decir que seguimos a Cristo o que hemos creído en Él. En el tercer punto hemos mirado la deuda del siervo y aquí me voy a detener un poquito. La deuda del siervo. Mira lo que dice el versículo 24, todos juntos. Dice así. Y comenzando a hacer cuentas, todos juntos, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Vemos la inmensidad de la deuda. Este siervo le debía a su rey diez mil talentos. Y como hemos dicho en los estudios pasados, posiblemente para nosotros 10.000 talentos no representa mucho, pero veámoslo históricamente cuánto representa esto. Un solo talento, recuerda que él debe 10.000, un solo talento históricamente, un talento de plata equivalía a 6.000 denarios, 6.000 denarios. Un talento de plata igual 6.000 denarios. Y ahora para que tengamos una perspectiva de esto, este siervo no debía un talento, no debía cien, no debía mil, ¿cuántos debía? Diez mil talentos. Recordemos que un talento de plata, no de oro, un talento de plata valía seis mil denarios y este siervo debía diez mil talentos, lo cual equivalía a sesenta millones de denarios. Y para poder pagarlos, le llevaría cerca de 200 mil años para que él pudiera pagar esa deuda. Él debe 10 mil talentos. Eso simboliza 60 millones de denarios. Si él se le cobrara esa deuda, él tenía que trabajar 200 mil años sin cobrar ningún día un salario en orden de pagar la deuda. La pregunta es esta, ¿él podría pagar esa deuda entonces? No, estamos hablando de 200 mil años. También tenemos que tener en cuenta que 10 mil talentos era el número más alto que podía escribirse en griego. O sea, este número 10 mil talentos era el número máximo en la aritmética griega, era el número máximo que se podía escribir en aquel tiempo. De manera que esta cantidad no solamente muestra la cantidad grande y impagable que este siervo nunca va a poder pagar. Él debe 10.000 talentos, 200.000 años de trabajo. Toda una vida en esta tierra no le va a bastar para pagarle a su patrón o a su rey. Esta cantidad no solamente muestra una cantidad grande, sino impagable. Jamás la va a poder pagar. Segundo, también nos muestra que esta deuda era la cantidad máxima que se podía escribir. Diez mil talentos era lo máximo que se podía escribir en aquel tiempo. Esto nos muestra que nuestros pecados, porque cada talento, cada denario representa un pecado cometido. 
Esto nos demuestra que nuestros pecados delante de Dios es la deuda máxima que le debemos a Dios. Cuando el Señor Jesucristo dice que este siervo le debe diez mil talentos, doscientos mil años de salario, los muestra que nuestros pecados delante de Dios es la deuda máxima que le debemos a Él. Esto nos muestra la terrible realidad de cómo Dios ve nuestros pecados. No somos poquitos pecadores, no somos más o menos pecadores. Estamos corrompidos totalmente que delante de Dios le debemos la deuda máxima. Una deuda que jamás vamos a poder pagar nunca en esta vida. Dios ve nuestros pecados como una deuda máxima e impagable. Jamás la vamos a poder pagar delante de Dios. Esto nos muestra que no somos un poquito pecadores, sino totalmente pecadores delante de Dios. Esta cantidad nos muestra la incapacidad del ser humano para poder pagar esta deuda por sus propios méritos. ¿Qué mérito este siervo podría hacer delante de su rey para poder pagar semejante deuda? Nos muestra que somos incapaces de poder pagar esto con nuestros propios méritos. Nos muestra la horrible corrupción de cada persona. Debemos la deuda máxima delante de Dios. Nos muestra la inmundicia de cada pecador. Estamos hundidos hasta el tope, a tal punto que le debemos a Dios la cantidad máxima. No somos un poco pecadores, estamos llenos al tope de pecado delante de Dios. Esta parábola nos enseña que somos presentados delante de Dios. Escúchenlo bien. Este deudor representa... A ti y a mí. Esta parábola nos enseña que somos presentados delante de Dios como deudores hasta el tope y sin esperanza. Tú y yo, delante de Dios, en nuestros méritos, con nuestras deudas, estamos sin esperanza. No podemos pagar esta deuda delante de Dios por nuestros propios méritos. Mira lo que dice el versículo 25. A este, todos juntos, a este como no pudo pagar hasta ahí. Puedes mirar la inmensa cantidad que debe este señor, este siervo, a tal punto que a este como no pudo pagar. Esto no solo fue, esta persona no solamente fue presentada como un deudor, sino que fue presentado como el deudor que jamás podría pagar su deuda. Porque el texto dice a este como no pudo pagar. No existía la capacidad en sí mismo de que él pudiera pagar semejante deuda. De manera que cuando él se le es presentado al rey, no se le presenta como un deudor solamente sino que se presenta como un deudor que jamás podría pagar su deuda. El ser humano jamás se podrá justificar a sí mismo por sus propios esfuerzos u obras, porque a este como no pudo pagar. Dios nos está diciendo que cada persona que ha pecado contra él jamás va a poder pagar con sus propias obras, con sus propios méritos, con sus propios esfuerzos, la tremenda cantidad que le debemos a él. El ser humano jamás se podrá justificar a sí mismo por sus propios esfuerzos u obras. Jamás podrá librarse por sí mismo de la culpa y de la deuda que tiene delante de Dios. Es totalmente imposible obtener el perdón de los pecados por medio de los esfuerzos humanos. Porque el texto es muy claro. A este como no pudo pagar. Y como no pudo pagar hay consecuencias. Y vamos a mirar el punto número cuatro que hemos visto. Vamos a mirar las consecuencias de la deuda. Veamos el versículo 25 todos juntos. Dice así. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Qué es lo que le va a pasar a este siervo? Él va a ser destituido de su posición. Él debe diez mil talentos. Él va a ser destituido de la posición que él tiene. Él va a ser destituido de sus pertenencias. 
Él va a ser destituido de su familia y de cualquier bien que tenía. Dice el texto, a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía. Cualquier bien que él tenía se le sería quitado para ser vendido como un esclavo común y corriente. Este siervo sufriría una pérdida total y su ruina total. Se le quitaría todo. Sería una total pérdida. Este hombre no puede salvar nada de lo que tiene. Su fin sería la esclavitud, la ruina y la miseria. Y aún con todo esto, no satisfaría la, la deuda, pero nos deja ver la gran ruina de este siervo. ¿Qué es lo que le va a pasar a este siervo? Va a ser destituido de todo lo que tiene, de su posición, de su familia, en orden de más o menos ajustar la deuda. Y esto nos muestra el estado espiritual en el cual tú y yo estamos en Cristo. El texto bíblico dice en el libro de los romanos que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y en el punto número 5 vamos a mirar la orden del rey, la orden del rey. Miramos que el rey ordenó algo y es destituirle, venderle su ruina. Esta parte de la historia nos muestra que cada pecador está destituido de la gloria de Dios a causa de sus pecados. Está excluido del reino de Dios por causa de la deuda. Y por tanto, cada pecador no arrepentido y que no ha ajustado cuentas con Dios, su vida va rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque tiene una tremenda deuda delante de Dios que él mismo no puede pagar. Sus obras, su vida, sus esfuerzos jamás van a poder pagar con méritos propios aquella tremenda deuda que tiene delante de su rey. Esto nos muestra que cada pecador que no se ha arrepentido está destituido de la gloria de Dios a causa de sus pecados. Está excluido del reino de Dios por causa de la tremenda deuda que tiene. Y por tanto, cada pecador no arrepentido y que no ha ajustado cuentas con Dios, su vida va rumbo al infierno. Su vida va rumbo a la perdición donde el pecador no experimentará ni obtendrá ningún beneficio, sino que experimentará las consecuencias y la paga de sus pecados. Mientras el pecador no arregle su deuda que tiene para con Dios, la orden que Dios ha establecido, que el pecador sufra, son las consecuencias de la magnitud de sus pecados. Le va a este rey vender, le va a destituir de todo lo que tiene. Y esto representa que el hombre sin Dios va rumbo a la perdición y va rumbo al infierno antes de que él ajuste cuentas para con su rey. Y hemos dicho en el estudio pasado que esta acción que el rey está haciendo de destituirle de todo lo que tiene, esta acción no es una acción injusta. Lo que el rey está haciendo de decir, voy a venderle, le voy a quitar a su familia, a sus hijos, todas sus pertenencias, todo lo que tiene. Lo que está haciendo este rey no es una acción injusta, sino totalmente correcto. Porque este rey tiene todo el derecho de cobrar la deuda y hacer que se le pague hasta el último centavo. Dios tiene todo el derecho, poder y autoridad de cobrar la deuda y castigar al deudor. Si Dios no decidiera salvar a nadie de los que estamos aquí y todos nos fuéramos al infierno, esto no mostraría que Dios es un Dios injusto, sino que Dios estaría haciendo lo que es correcto, castigando a nuestros propios Pecados. Pero veamos en el punto número 6 que hemos visto, la súplica del deudor, la súplica del deudor. Vamos a mirar qué es lo que replica este deudor hacia su rey. Versículo 26 dice así todos juntos, entonces aquel siervo, esta frase cuando dice entonces aquel siervo, esta frase señala la reacción del siervo. Primero, por saber la inmensidad y lo impagable de su deuda. Él ha escuchado que cuánto le debe a su Señor. Le debe diez mil talentos. Él sabe que no puede pagar esta deuda. Él sabe que está hasta el tope de endeudado para con su rey. Y segundo, 
Cuando el texto dice, entonces aquel siervo, vemos la reacción de este siervo al escuchar la orden de su rey y las consecuencias de su deuda. Él va a ser destituido y despojado de todo lo que tiene, de su posición, familia, hijos, pertenencia, lugar, etc. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Miramos la súplica de este siervo delante de su rey. Él sabe que tiene una deuda impagable. Él sabe que tiene una deuda máxima. Él sabe las consecuencias de esta deuda y por tanto el siervo postrado le suplica diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. ¿Qué es lo que está suplicando? Paciencia para conmigo. Y esto no es una declaración verdadera cuando el texto dice, y yo te lo pagaré todo. Lo que él está diciendo no es una declaración verdadera o factible, pero muestra la intensidad y la desesperación de la plegaria. Yo te lo pagaré todo. Pregunta, ¿cuánto debe? Diez mil talentos. ¿Cuánto le llevaría a él pagar esa deuda? Doscientos mil años. Pregunta, ¿él puede pagar hasta el último centavo de esto? La respuesta es no. Pero vemos la tremenda súplica, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vemos que lo que está diciendo no es verdad. Él sabe que no puede pagar esta deuda. Podemos ver que la súplica de este deudor son promesas imposibles. Él está prometiendo algo que no puede ¿qué? cumplir. Esto nos muestra que una persona cuando está en serios problemas hará y dirá lo impensable solo para salvarse de esa dificultad. Él sabe que va a ser vendido, él sabe que va a ser destituido de todo y sabe la deuda que tiene y sabe que no puede escapar de este juicio y de esta orden y lo único que se le ocurre es decir yo te lo pagaré todo. Aunque él sabe perfectamente que no puede pagar esa deuda. El comentario bíblico Holman dice que lo que este siervo debía era más dinero que el que, circul que el que circulaba en toda Palestina. En toda la región de Palestina, aun si él fuera a todas las casas, a todo el gobierno, a todos los templos y sacara todo el dinero que había, no sería suficiente para poder pagar la deuda delante de su rey. Y con esto podemos ver la deshonestidad de sus promesas y sus palabras. Está prometiendo algo que no puede cumplir. Y por tanto, es una falsa profesión de este creyente. Y punto número siete, y terminamos con el resumen. Vamos a mirar la gracia del rey. Vamos a mirar la compasión del rey. Vamos a mirar la bondad del rey. Versículo 27 dice así, el Señor de aquel siervo movido a misericordia. Sabe que su siervo no le puede pagar. Sabe que este siervo está postrado y está pidiéndole paciencia. Este rey sabe que por mucho que este siervo le esté diciendo, yo te lo pagaré, yo te lo pagaré, el siervo y el rey sabe que no puede ¿qué? pagar. ¿Y cuál es la reacción de este rey? El señor de aquel siervo. Aquel señor que tiene autoridad de venderle, que no tiene la necesidad de perdonarle. El señor de aquel siervo, dice el texto, que hizo algo. Fue movido a misericordia. Y esto es lo mejor que nos puede pasar a ti y a mí. En el hecho de que el Rey y Señor del Deudor haya sido movido a misericordia significa que esta acción favorable del Rey no provino o no fue debido a algún mérito que hizo el Deudor. No es que este deudor merecía esto, sino que el rey de su propio interior fue movido a qué? A misericordia. No fue por un mérito que hizo el deudor o por alguna causa exterior al rey, 
sino que esta misericordia surge y proviene de la naturaleza del rey. Es una acción voluntaria que proviene del carácter del rey. Él no tiene necesidad de perdonar a nadie. Sin embargo, él es movido a misericordia. La misericordia, hemos dicho que es el amor hacia el ser que está en desgracia. Y esta persona está en desgracia. Lo ha perdido todo. No puede pagar nada. Su sentencia es la destitución y ser vendido como un mero esclavo. Este hombre va rumbo a la ruina y a la perdición, lo cual representa el infierno. Pero el rey es movido en su propia naturaleza a misericordia. Y la misericordia es el amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Tú y yo no merecemos ningún favor delante de Dios. Tú y yo somos pecados, condenados al infierno por la magnitud de nuestros pecados, pero Dios es movido a misericordia. La misericordia es la disposición a no ejecutar la justicia cuando se debería de castigar al culpable. El rey tenía todo el poder, toda la autoridad, toda la postestad de ordenar y venderle, destituirle, y eso sería justo. Pero ¿qué es lo que hace este rey? Le retira esta sentencia, le retira este castigo. Es una acción voluntaria. La misericordia entonces es un acto totalmente inmerecido. Tú y yo no merecemos eso, pero que proviene del amor puro de Dios. Mira lo que dice el versículo 27, todos juntos. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Tres acciones importantes que hace el rey. Es movido a qué? A misericordia. Y dice, le soltó. Eso significa que el rey le retira la orden que estaba en contra del dudor. Él tenía que ser vendido. Él tenía que ser despojado de todo. Pero el rey suelta esta deuda, esta orden que estaba contra el deudor. Y la, la tercera acción es que le perdona la deuda. El rey le cancela toda la deuda. Y aquí comienza nuestro estudio. Escuchen, por favor, hermanos. Este es el verdadero perdón. Proviene de la misericordia. Es retirar la deuda o el castigo que se tiene para con el qué? Con el deudor. Y es cancelar cuántas deudas? Todas. Ese es un verdadero perdón. El texto dice que este rey le perdonó la deuda. La deuda máxima impagable. Y no lo contó el rey como pérdida, sino como una deuda cancelada. El rey le canceló cada denario, cada talento que este siervo le debía. Este rey le perdonó toda la deuda, no en base a lo que el siervo dijo. Porque sabía que no le podía ¿qué? pagar. No en base a lo que el siervo dijo o hizo, sino por pura misericordia. Cuando el texto dice que le soltó, significa que le hizo libre de la sentencia que tenía que sufrir, la destitución de su reino, la pérdida de todo y su total ruina. El texto dice que él le hizo libre de eso. El rey le retiró la orden que estaba en su contra. Y esto es lo que contesta la pregunta del apóstol Pedro. Y esto explica la respuesta del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Y esto responde la respuesta del Señor Jesucristo. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. ¿Y por qué, Señor, tengo que perdonar siempre? Porque Dios nos ha cancelado cuántas deudas. Todas. El rey fue movido a misericordia. Le soltó de la sentencia que estaba contra él. Y le canceló toda la deuda. Y es por eso, hermanos queridos, 
que no podemos tener un saco de resentimiento en nuestro corazón. Es por eso que no podemos llenarnos, como se dice coloquialmente, el buche de piedritas. No podemos llevar una cuenta de lo que las personas nos hacen porque Dios ha cancelado cuánta deuda. Toda. Y es por eso que tenemos que perdonar siempre. Y en el primer punto vamos a mirar la actitud del siervo malvado. La actitud del siervo malvado. Vamos a mirar ahora qué es lo que hizo este siervo después de haber sido perdonado. Mira lo que dice el versículo 28. Todos juntos, por favor. Dice así. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos. Nótate que la palabra conciervo significa uno igual a él. Dice aquí el texto, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos. Vamos a mirar la actitud del siervo malvado. La historia nos muestra y nos da a entender que esto pasó inmediatamente después de que salió del palacio. Inmediatamente de que esta persona se le canceló la deuda, él salió del palacio, salió de la casa de su señor y saliendo aquel siervo, ¿a quién halló? Uno de sus conciervos, uno de sus coiguales, uno de su igual. Recordemos que este siervo malvado prometió, escúchenlo bien, recordemos que este siervo malvado prometió pagar algo impagable. Ten paciencia para conmigo y yo te lo pagaré, ¿qué? Todo. Vemos que este siervo malvado ha prometido pagar algo impagable. Él prometió cumplir una promesa imposible. Él, miramos que no halló a su, no llamó a su conciervo, sino que le halló. O sea, cuando él salió de este castillo o de, este, de esta casa, de este palacio, el texto no dice que fue a buscar a esta persona sino que halló a uno de sus conciervos. El texto no dice que lo llamó, sino que le halló. Y cuando se le presentó la oportunidad, no de pagar para atrás, sino de hacer lo que se había hecho con él, no estuvo dispuesto, no a pagar, sino ni tan siquiera a perdonar la deuda del otro. Recordemos su promesa. Él dijo, yo te lo pagaré todo. Y cuando se le presenta la oportunidad de que él pueda no pagar para atrás, pero al menos imitar lo que se había hecho para con él, podemos mirar que ni tan siquiera pudo perdonar la deuda del otro. Inmediatamente cuando él sale, él halla a este conciervo, él ha prometido algo imposible. Pero cuando se le presenta la oportunidad de imitar el carácter de su rey, de imitar el carácter de su amo, vemos que ni tan siquiera puede perdonar la deuda de otro. Segundo punto, vamos a mirar la cantidad de la deuda. Vamos a mirar cuál es la deuda que el otro consiervo le debe. Versículo 28, por favor, dice así. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos, todos juntos, que le debía cien denarios. ¿Cuánto le debía? Cien denarios. ¿Cuánto él le debía a su rey? Diez mil talentos, que son doscientos mil años de trabajo. Pero su conciervo le debe cien denarios. Para que más o menos te des una idea. Un talento equivalía a 21.6 kilogramos de plata. 21 kilos, para que entiendas. Y los 100 denarios, un denario, un denario, equivalía a 4 gramos de plata. O sea, el salario de un día. 100 denarios, entonces, equivalía a cerca de tres meses de trabajo. Pero el deudor malvado se le habían perdonado 10.000 talentos, lo cual equivalía a 200.000 años de trabajo. 
No se pueden comparar 200.000 años a tres meses de qué? De trabajo. Lo que le debía a su consiervo era una cantidad muy mínima comparado con la deuda máxima e impagable que se le había perdonado. La deuda era inferior en dos maneras. Podía ser pagada y segundo, era de un igual a otro igual. Recordemos que este siervo no solamente le debía a otro siervo, sino que este que debía diez mil talentos le debía a su rey, le debía a su señor. Pero esta persona que le debe cien denarios no le debe a su rey, sino que le debe a otro con siervo. Y por eso en el tercer punto vamos a mirar la naturaleza del deudor. La naturaleza del deudor. Miremos lo que dice el versículo 28, por favor. Todos juntos. Dice así. Pero saliendo aquel siervo, todos juntos, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Este siervo no estuvo dispuesto a perdonar una deuda pequeña. Los cien denarios representan las ofensas que nos hacen los demás. Y este siervo cuando sale del palacio, cuando se le ha pagado, se le ha perdonado, se le ha cancelado una deuda máxima. Cuando haya a su conciervo que le debe tres meses de salario, lo primero que hace es que él se hace de él y se haciendo de él, lo tomó por el cuello y le ahogaba, le estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. Cuando el texto bíblico dice, por favor, quiero que pongan atención, si no me has escuchado en todo ese tiempo, quiero que escuches esto. Cuando el texto dice, le ahogaba diciendo, representa la amargura y el odio hacia su conciervo. Págame lo que me debe. Lo que significa aquí es que cada vez que una persona que termina de orar diciendo, perdóname Señor. Pero cada vez que ve a esa persona que le ha ofendido y siente esa amargura y ese odio en su corazón. Eso es lo que representa. Este hombre acaba de salir del palacio donde acaban de perdonarle una deuda que él no puede pagar, pero mira a su conciervo y lo primero que se le viene a su mente es tomarle por el cuello, ahogarle diciendo, págame lo que me debes. Esto de que le ahogaba diciendo representa esta amargura que tiene esta persona dentro de su corazón y el odio que tiene para con su conciervo. Le ahogaba aquí, ilustra que el siervo le repetía la deuda y le seguía cobrando. Págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y esto representa cada vez que tú miras a una persona que ha pecado contra ti, que te ha ofendido y que no has perdonado y todo el tiempo sientes esa amargura y ese enojo en tu corazón diciendo págame lo que me debes, págame lo que me debes, sabiendo que hemos clamado por perdón a quién. A Dios. Esto representa a una persona que cuando haya otro hermano que ha pecado contra él, lo primero que hace no es llamarlo al arrepentimiento para que se arrepienta a su hermano, para restaurarle, sino echarle en cara lo que ha hecho sin tener la disposición de perdonarle. Tú me hiciste esto y tú me hiciste el otro y por eso yo estoy así y por esto el otro y jamás y nunca y me duele, bla, bla, bla. Y eso es lo que representa el que le agarraba por el cuello diciendo, págame lo que me debes. Lo estrangulaba, dicen otras versiones. Y haciendo de él, dice la reina Valera, le ahogaba. Los acreedores en aquel tiempo, según un comentario bíblico, escúchelo, solían arrastrar a sus deudores ante el juez, como les permitía la ley romana, sujetándolos por el cuello. 
Cuando el texto entonces dice que este hombre sale del palacio donde se le ha cancelado toda la deuda y haya uno de sus conciervos, le toma por el cuello, le arrastra ante la ley para que le pague todo lo que le, que, le, que le debe. Y sabemos que esto es cierto porque la historia dice que le echó a dónde? En la cárcel hasta que pagara todo. Versículo 29, mira lo que dice. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo. Las mismas palabras que él dijo. Y yo te lo pagaré todo. Versículo 30, todos juntos. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Este siervo malvado lo llevó ante la ley a su conciervo para que recayera sobre él todo el vigor sobre él. Todo el vigor de la ley, págame lo que me debes. Pregunta, ¿hizo uso de la misericordia que se le hizo para con él? No. En el punto número cuatro, y ahí terminamos, para que no se haga tan tarde. Punto número cuatro. Vamos a mirar la perspectiva del deudor. Y vamos a mirar una crítica interna aquí. Me gustaría que hasta aquí el Señor nos hablara y pudiéramos reflexionar en esto. Este hombre ha prometido algo imposible. Yo te lo pagaré todo, sabiendo que él no puede pagar. Inmediatamente que él sale del palacio, encuentra un conciervo que le debe tres meses de salario y en lugar de hacer uso de misericordia, él lo agarra del cuello, lo arrastra al tribunal ante el juez y lo echa en la cárcel para que le pague todo lo que le debe. Y eso hemos dicho que representa a aquella persona que siente bitterness, amargura en su corazón, odio cada vez que ve a ese hermano y le está diciendo, págame, no te voy a perdonar, no te voy a perdonar. Esto es lo que representa. Pero vamos a mirar la perspectiva del deudor. Olvidémonos del rey por un momento y pongámonos en los zapatos, por así decirlo, del deudor malvado. ¿Qué es lo que pasa, hermanos queridos? ¿Qué es lo que pasa cuando no comparamos las deudas de los demás con la deuda que teníamos ante Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando se nos olvida lo que Dios nos ha perdonado y solamente nos quedamos con aquello que nos han hecho los demás? Olvidémonos por un momento lo que Dios ha hecho con nosotros, porque eso es lo que hizo este siervo malvado. Y ahora quiero que te centres en solo recordar en aquellas malas cosas que te han hecho los demás. Quiero que levantes las manos o que levante la mano a todas aquellas personas que alguna vez nos han ofendido. Todos, alguien nos ha ofendido, ¿sí o no? Todos, algún día, un hermano dentro de la congregación, fuera de la congregación, nos ha causado mal. Más de alguna vez alguien nos ha insultado, ¿sí o no? Más de una vez alguien nos ha gritado. Más de una vez alguien nos ha pagado mal. Más de una vez alguien nos ha traicionado. Y seguimos guardando esos 100 denarios, ¿no? Quiero que veas esta, esta parte. ¿Qué es lo que pasa cuando no nos comparamos con la deuda que teníamos para con Dios y solamente nos quedamos con aquello que nos hacen los demás? Cuando solamente nos quedamos con la deuda que nos han hecho otros y se nos olvida la tremenda deuda que teníamos para con Dios, como se nos olvida eso, entonces la deuda de los demás se hace o viene a ser significativa. Si te olvidas de lo que Dios ha hecho contigo y solamente te quedas con el rencor, el resentimiento, las deudas y las ofensas que los demás te han hecho, entonces la deuda de los demás viene a ser significativa. Una deuda significativa para este siervo era que le debían tres meses. Solamente quiero que entiendas esto. Imagínate que a alguien le hayas trabajado tú y al final no te haya pagado lo de tres meses. ¿Estarías contento o estarías enojado? ¿Te sentirías mal, sí o no? Pero comparado con lo que Dios ha hecho con nosotros, esa deuda es insignificante. 
Pero si te olvidas de lo que Dios ha hecho con nosotros y solamente te quedas con la deuda de los demás, tres meses, escucha mucho, porque te has olvidado de lo que Dios ha hecho con quién, contigo. Y por tanto, tú estás reclamando que se te pague eso. Alguien te ha gritado, alguien te ha ofendido, alguien te ha traicionado, alguien ha hablado de, de, de tus espaldas, alguien te ha hecho algo mal, alguien posiblemente hasta te ha golpeado. Y cuando olvidas lo que Dios, el tremendo perdón que Dios ha hecho con nosotros, y solamente te quedas con eso que los demás te hicieron, entonces la deuda comienza a ser significativa. Esto es lo que le pasó al siervo malvado, que se olvidó de lo que su rey había hecho con él y solamente se enfocó en aquello que su otro consiervo le debía. Muchas personas... Piensan, escúchenlo, eso es muy grave. Muchas personas piensan que son víctimas. Soy víctima de fulano de tal. Soy víctima de lo que me hicieron en la iglesia. Soy víctima de, de, de tal persona que me gritó. Y el Señor, mira cómo me han tratado, Señor. Y muchas veces podemos venir a la congregación solamente a derramar nuestro corazón diciendo, mira, Señor, lo que me han hecho. Pero se nos ha olvidado algo. ¿Qué se nos ha olvidado, hermanos? ¿Qué se te ha olvidado, hermano? Que no eres una víctima. Eres un deudor delante de Dios. Y la deuda que tú tienes para con Dios no se compara. No se compara ni en una pequeñísima parte de lo que tú y yo le hemos hecho a Dios. Esto es lo que se nos olvida. Pero muchas veces podemos venir buscando consolación a la congregación pensando que nosotros somos el cordero. Pensando que nosotros somos la víctima. Pensando que nosotros son las únicas personas que nos han hecho mal. Los únicos que hemos sufrido. Los únicos que hemos experimentado el dolor. Y abrimos nuestro corazón ante Dios diciendo Señor ayúdame porque mira cómo la gente me está pagando. Pero se nos ha olvidado algo. Que somos deudores. Que hemos pecado en contra de Dios. Que no no le debemos 100 denarios a Dios, sino 10 mil talentos. Este siervo no se miraba como aquel que también había ofendido a otros, sino como la víctima a quien se le tenía que pagar una deuda. Y si tú no te miras como un deudor delante de Dios y te miras como una víctima, vas a querer que todos, todos te paguen. Todos vas a querer venganza para los demás, vas a buscar una forma de vengarte de esa persona de una u otra manera, porque te estás mirando como una víctima y no como un qué, deudor. Esta parábola nos muestra la, fal la falsa conversión de alguien que profesa soy cristiano. La falsa idea que no debemos de tener de qué implica ser perdonado. El ser perdonado por Dios no, no significa Dios me ha perdonado y ahora voy a vivir como yo quiera. He sido librado de la deuda y por tanto voy a hacer lo que a mí se me plazca. Dios demanda que nosotros hagamos también lo mismo que Él ha hecho para con nosotros. Mira lo que dice el versículo 29. Entonces su consiervo postrándose a sus pies... Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Pero mira qué es lo que opina el rey de su siervo. Versículo 32. ¿Lo tenemos? Entonces, llamándole a su Señor, le dijo todos juntos, siervo malvado. Quiero que hasta ahí termine nuestra reflexión. Este siervo, que se le había perdonado la deuda, pensaba que tenía el derecho de echarle en cara a su consiervo 
lo que le debía. Él pensaba que era una víctima. Él pensaba que él tenía el derecho de cobrarle la deuda a su otro consiervo, a su otro hermano, diciendo, págame lo que me debes. Él dentro de su mente, él piensa que tiene todo el derecho de meter a la cárcel a su consiervo. Y él piensa que está haciendo bien. Él piensa que está haciendo algo justo. Pero ¿cómo le llama a su Señor? Siervo malvado. Si tú te crees la víctima y crees que solamente tú eres la persona que sufre y todos te pagan mal y tú eres una persona víctima nada más, el texto aquí nos está diciendo que tú no eres una víctima. Si no estamos dispuestos a perdonar como el rey nos perdonó, eso no nos hace una víctima, nos hace siervos que malvados. Dentro de nuestro corazón podemos decir, pero es que me hicieron, pero es que no se me olvida, pero es que me duele. ¿Y qué es lo que Dios nos dice? No, tú eres un siervo malvado. Y por eso el versículo final, versículo 35, dice así. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dios espera de nosotros y demanda de nosotros que nosotros hagamos exactamente lo que le hizo para con quién, para con nosotros. Que seamos movidos a qué, a misericordia. Que soltemos aquello que tenemos en contra de mi qué, de mi hermano. Y que cuánta deuda cancelemos, toda. Si aún guardamos rencor, si aún tenemos odio en nuestro corazón para aquellas personas que nos han hecho mal, Dios no nos llama a nosotros víctimas, nos llama siervos malvados. Vamos a levantarnos, hermano. Mm -hmm.